0: Witam Was w 67. odcinku podcastu Historia według dzieci. W dzisiejszym odcinku zaczniemy historię Dywizjonu 303. W pewnym sensie zaczęliśmy ją już w poprzednim odcinku, bo w odcinku 66 mówiłem o amerykańskich lotnikach, którzy chcieli okazać wdzięczność. Wdzięczność za pomoc Polaków podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Ponieważ w Ameryce walczyli Kościuszko i Pułaski, to ci Amerykanie w Polsce nazwali swoją formację siódmą eskadrą myśliwską imienia Tadeusza Kościuszki. Krótko się mówi o niej jako o eskadrze kościuszkowskiej. Eskadra ta składała się z dwóch grup, tą którą dowodził Merian Cooper nazwano grupą Pułaskiego. Przypomnę może, że jego prapradziadek, czyli pradziadek Mariana Coopera, walczył właśnie u boku Kazimierza Płeskiego w USA w wojnie o niepodległość, o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Odznakę tej eskadry, czyli eskadry kościuszkowskiej, zaprojektował jeden z Amerykanów, Elliot Chess. Ale możecie zapytać, jaki to ma związek z dywizjonem 303, który nie walczył ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Polsce, ale walczył w Anglii? Tą odznakę używał później Polski Dywizjon 303 w Anglii, czyli odznakę, której używali Amerykanie, którzy walczyli w 1920 roku w Polsce. A jak wyglądała ta odznaka? To jest beret, taki czapka i dwa kosy, x się. Potem tym pisze 303, naokoła są gwiazdki i paski. Tadeusz Kościuszko podczas powstania, które często nazywa się też insurekcją kościuszkowską, nosił strój krakowski, w tym właśnie taką czerwoną czapkę, rogatywkę. Rogatywka dlatego, że miała rogi. Właśnie ta czapka jest na odznacze eskadry kościuszkowskiej oraz dywizjonu 303. Wraz z Kościuszką do powstania poszli chłopi uzbrojeni w kosy. Dwie takie skrzyżowane kosy też widać na tej odznacze. To jest polska część odznaki, ale dlaczego są tam także gwiazdki i paski? Bo na początku to latali amerykańscy piloci. Paski i gwiazdki są wzięte z amerykańskiej flagi. Ktoś jednak powie, że na fladze amerykańskiej jest dużo, dużo więcej gwiazdek, a na odznace jest ich tylko trzynaście. Dlaczego jest ich tylko trzynaście? Gdy Amerykanie walczyli o niepodległość USA, Wtedy, kiedy pomagał im właśnie Kościuszko i Pułaski, to wtedy było tylko 13 stanów, a więc wtedy na fladze Amerykanie mieli tylko 13 gwiazd. Do dzisiaj do Stanów Zjednoczonych dołączyło dużo więcej stanów, tak więc jest dużo więcej gwiazd na fladze amerykańskiej. Czym jednak się różni od znaka eskadry kościuszkowskiej, w której byli Amerykanie, którzy walczyli w Polsce w 1920 roku, Czym ich odznaka różni się od odznaki dywizjonu 303, w którym walczyli Polacy w Anglii w 1940 roku, czyli 20 lat później? Te dwie odznaki są prawie identyczne. Różnica polega na tym, że na odznace dywizjonu 303 w Anglii był numer, czyli właśnie ta liczba 303. Tak więc w eskadrze kościuszkowskiej latali Amerykanie. Walczyli oni podczas wojny polsko bolszewickiej w 1920 roku. Później jednak musieli oni wrócić do Ameryki. Jeden z nich, ten właśnie, który założył tę eskadrę kościuszkowską, Cooper, został reżyserem filmowym. Wymyślił historię o gigantycznym gorylu. Film nazywał się King Kong. Cooper nie tylko wymyślił scenariusz, on także reżyserował ten film, czyli kierował jego zrobieniem oraz grał w tym filmie. Grał oczywiście pilota, który walczył z olbrzymią małpą. Możecie na YouTube poszukać starego filmu King Kong i zobaczyć tam właśnie samolot, którym latał Cooper, jeden właśnie z Amerykanów, który wcześniej walczył w Polsce. My jednak wróćmy do eskadry kościuszkowskiej. Gdy wyjechali Amerykanie, w tej eskadrze zaczęli służyć Polacy. Zmieniono wtedy parę razy numer eskadry. W czasach, gdy byli w niej Amerykanie, była to siódma eskadra myśliwska imienia Tadeusza Kościuszki. Później została ona 121. eskadrą, a na koniec 111. Jedna rzecz się jednak nie zmieniła. Eskadra cały czas miała imię Kościuszki. Tak więc zamiast pamiętać te wszystkie numery, najłatwiej zapamiętać jej skrótową nazwę, czyli Eskadra Kościuszkowska. Co robiła ta eskadra w Polsce? Za czasów, gdy byli w niej Amerykanie, walczyła w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Później, w 1936 roku, pilnowała granicy rosyjskiej. Doszło wtedy do walki i jeden z pilotów, który później sławił się w bitwie o Anglię, Witold Urbanowicz, zestrzelił rosyjski samolot. W 1938 roku dowódcą tego dywizjonu został inny pilot, który także później sławił się walkami w bitwie o Anglię. Zdzisław Krasnodębski. Dywizją, którym kierował Krasnodębski, składał się z dwóch eskadr, 111, czyli Kościuszkowskiej i 112. Ta 111 to właśnie eskadra kościuszkowska. A czy pamiętacie, co wydarzyło się w 1939 roku? Druga wojna światowa się rozpoczęła 1 września 1939 roku. 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Zdzisław Krasnodębski pożegnał się tego dnia z żoną i poszedł walczyć. Obiecał jej, że niedługo wróci. Nie wiedział jednak, że zobaczy się z nią dopiero po sześciu latach wojny. Z kolei Witold Urbanowicz był wtedy nauczycielem w szkole lotniczej w Dęblinie. Jak pamiętacie, służył w eskadrze kościuszkowskiej zestrzelił nawet rosyjski samolot. Teraz jednak skierowano go jako nauczyciela do szkoły, aby uczył nowych pilotów. Uczył tam ich polskiej taktyki walki. Polegała ona na tym, że podlatywano bardzo blisko i strzelano dopiero wtedy, kiedy było pewne zwycięstwo. Eskadra kościuszkowska stacjonowała wtedy na lotnisku Zielonka koło Warszawy. 1 września o 4 rano przyszedł komunikat, że Niemcy zaatakowali Polskę. Druga wojna światowa wybuchła właśnie 1 września 1939 roku około 4 rano. Eskadra Kościuszkowska zaraz wbiła się w powietrze, aby bronić Warszawy. I rzeczywiście nadleciały niemieckie samoloty, bombowce, które chciały zbombardować Warszawę. Polskim pilotom udało się zatrzymać te pierwsze grupy bombowców lecących na Warszawę. Niestety Niemcy wysłali wiele, wiele takich grup. Później, 7 września kazano im odlecieć w okolice Lublina. Polskich pilotów było mało i dowództwo chciało ich oszczędzić. Chciało ich oszczędzić do dalszej walki. Niestety później, 7 września, kazano im odlecieć w okolice Lublina. Warszawa została wtedy bez ochrony polskich samolotów. Gdy piloci dolecieli na nowe lotnisko, okazało się, że jest tam bardzo mało paliwa. Nie mogli więc latać. Później, 10 września, kazano im polecieć jeszcze dalej na południe. A czy pamiętacie, co się stało 17 września 1939 roku? W 1939, 1 września, Niemcy atakowali Polskę. Potem tego samego roku, 17 września, Rosja atakowała, więc musieli uciec. Wtedy, 17 września 1939 roku, na Polskę napadła Rosja. 1 września napadły Niemcy, a 17 września Rosja. Wydano wtedy rozkaz, aby polscy lotnicy udali się do Rumunii. Był to wtedy jedyny przyjazny kraj, z którym Polska graniczyła. Polacy mieli umowę z Rumunią. Polskie wojska miały tam wejść, odpocząć i wrócić do walki w Polsce. Niestety Rumunia zerwała umowę z Polską. Rumunia też Polskę zdradziła. Rumunia się wystraszyła Hitlera. Bali się, że jak pomogą Polakom, to Hitler ich zaatakuje w następnej kolejności. Rumunia wcześniej zgodziła się, że przylecą tam samoloty z Francji i Anglii, miały być to samoloty dla polskich pilotów. Także polscy piloci udali się do Rumunii i miały tam na nich czekać samoloty. Mieli w nie wsiąść i wrócić walczyć do Polski. Mieli dostać lepsze samoloty, szybsze, które ułatwiłyby im walkę z bardzo szybkimi niemieckimi samolotami. Niestety Rumunia się wystraszyła i nie pozwoliła na wylądowanie tych samolotów dla polskich lotników. A gdy Polacy znaleźli się w Rumunii, zostali aresztowani. Rumunii osadzili ich w obozach i mieli ich później przekazać Niemcom. W obozie znaleźli się między innymi Witold Urbanowicz oraz Dzisław Krasnodębski oraz wielu, wielu innych lotników. Urbanowicz, jak pamiętacie, był nauczycielem dla młodych pilotów w szkole lotniczej w Dęblinie, a Krasnodębski był dowódcą dywizjonu. Urbanowicz wraz z tymi młodymi pilotami udał się właśnie do Rumunii. Teraz obaj byli w obozie w Rumunii. Na szczęście Rumunii nie pilnowali zbyt dobrze Polaków. Wszyscy ludzie, czyli wszyscy żołnierze z tego obozu uciekli do portu. To była e, Rumunia, później przez morze. Statkiem, Saint-Nicolas się nazywał, e, i do Francji, przez morze. Polacy dopłynęli do Francji na statku Saint-Nicolaus, co się tłumaczy jako Święty Mikołaj. Dopłynęli do Francji pełni nadziei. Gdy 1 września 1939 roku Hitler zaatakował Polskę, to Anglia i Francja wypowiedziały mu wojnę dwa dni później, czyli 3 września. Niestety ani Anglicy, ani Francuzi nie zrobili nic więcej. Dlaczego więc Polacy byli pełni nadziei, gdy przybyli do Francji? Francja miała największą armię. Na początku II wojny światowej Francuzi mieli największą armię na świecie. Gdy polscy piloci i inni polscy żołnierze przybyli do Francji, myśleli, że wspólnie niedługo pokonają Hitlera. Niestety stało się inaczej. 10 maja 1940 roku Hitler uderzył na Belgię, Holandię i Luksemburg, a później także na Francję. Francja um, przegrała um, wojnę, ponieważ skapitulowała, gdy Hitler przejął Paryż. Francuzi szybko uciekli ze swojej stolicy, a zajęli ją Niemcy. Później Francuzi się poddali. Jak myślicie, dlaczego Francuzi, mimo że mieli tak wielką armię, tak szybko się poddali? A Polacy, którzy mieli o wiele mniejszą armię i na przykład słabsze samoloty, walczyli tak długo? Motywacja, brakowało motywacji, moral, ponieważ potrzebują motywacji, żeby walczyć. Jak bez, bez motywacji nie będą chcieli walczyć i się poddali. Francuzom brakowało motywacji. Taką motywację u żołnierzy często nazywa się morale. Francuzi mieli bardzo słabe morale po prostu nie chcieli walczyć. Francja zdradziła Polaków i, no i się czu, Polacy się po prostu tak się zło, zezłościli na Francuzów, że tacy byli, tak się bali. Polacy pomagali Francuzom, pomagali im w walce przeciwko Niemcom. Na przykład polscy pancerniacy walczyli na ziemi w czołgach, a polscy lotnicy walczyli przeciwko niemieckim lotnikom w powietrzu nad Francją. Ale gdy Francja się poddała, chcieli zrobić z Polakami to samo, co wcześniej Rumunii. Chcieli zamknąć Polaków do obozów, a później przekazać ich Niemcom. Dlatego Polacy szybko uciekli do jedynego kraju w Europie, jedynego, który pozostał i który postanowił dalej walczyć z Hitlerem. Kiedy 10 maja 1940 roku Hitler uderzył na Belgię, Holandię i Luksemburg, tego samego dnia, 10 maja 1940 roku, premierem Wielkiej Brytanii został Winston Churchill. Pod jego przywództwem Anglia postanowiła dalej walczyć. Wtedy w Europie wszystkie kraje albo byli przyjaciółmi Hitlera, albo Hitler je zdobył. Jedynym krajem, który był przeciwko Hitlerowi była Wielka Brytania. Dlatego właśnie tam uciekli Polacy, bo Anglia to był jedyny kraj, który dalej chciał walczyć z Hitlerem. A Polacy mieli duże morale, chcieli dalej walczyć. Ale o tym, co się tam stało, czyli o bitwie o Anglię i Polakach, którzy pomagali w tej bitwie, powiemy sobie w następnym odcinku. Będziemy wtedy mówić właśnie o dywizjonie 303. Powiemy też sobie, co się stało dalej z Witoldem Urbanowiczem, czyli tym, który walczył w eskadrze kościuszkowskiej, a później był nauczycielem w szkole w Derblinie oraz dowódcy dywizjonu, do którego należała eskadra kościuszkowska, czyli Zdzisławie Krasnodębskim. Powiemy sobie, co dziś dwaj piloci, a także wielu innych polskich pilotów oraz mechaników robiło w Anglii. Tak jak powiedziałem, to wszystko będzie w następnym odcinku. W nagraniu tego odcinka pomagały mi dwie klasy z Polskiej Sobotniej Szkoły w Wellingboro. Ta szkoła ma imię właśnie pilotów dywizjonu 303. Były to klasy 7 i GCSE 2. Więcej na temat szkoły oraz tych dwóch klas dowiecie się także z następnego odcinka. Dzisiaj dziękuję Wam już za wysłuchanie i zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka za około tydzień. Francja zdradziła Polaków i, no i się czu, Polacy się po prostu tak się złościli na Francuzów, że tacy byli, tak się boili, bali, sorry, sorry.